0: for shots on scene. Copy Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-thrilleren Triple 9 fra 2016. Only fired a warning shot. 12-gauge tactical round running yeah we're dealing with the crash and bash four team yeah, we're pulling surveillance now Diepack pack destroyed most of wow. what they took in cash but their focus was on a security deposit box yeah long it belonged to a wealthy russian named dimitri hekov family claims they have no idea why he would keep a box at us walter sam's the bank manager oh, right there walter Detective Allen, first time being robbed. No fun, right? They got pictures of my family, my daughters, where we live, my daughter's school. Walter year manager, you should be smart enough to know that the monster has gone digital. Be careful what you yank to Google, please paste. Hvad var det egentlig der gik galt med triple 9. Det er et når jeg stiller mig selv et par gange, fordi Traileren så jo så cool ud, dengang den kom frem, og filmen havde en imponerende rolleliste, en, en bunende rolleliste med mange cool navne på, og et, et, plottet handlede jo om seje politifolk og seje forbryder og et genialt kup og, og alt den slags, man skulle næsten tro, at sådan en film i hvert fald ville kunne blive et lille hit, øh, om ikke et kæmpe hit. Filmen havde premiere i amerikanske biografer i februar 2016, og i første weekend, den blev vist, der indtjente øh, den 6 millioner dollars, og det var kun nok til en femte plads i den weekend. Næste uge, der tog, eller næste weekend, der tog den en del af det beløb, og ugen efter, så var den nærmest væk, og filmen forsvandt jo stort set uden et spor. Det er heller ikke en, den slags film, som, som er blevet kultklassiker cool som, som folk snakker om, det synes jeg i hvert fald ikke, jeg synes ikke, jeg hører folk snakke om Triple Nine. Så igen, hvad var det egentlig, der gik galt? Jamen, det er jo det, vi skal kigge på nu, men før vi når så langt, så skal vi lige have fat i historien i filmen. Her i Triple Nine, der følger vi en lille bande forbrydere, der laver sådan en høj profil for den jødisk-russiske mafia i Atlanta i Georgia. Og øh, teamet her er røvere er anført af Michael Atwood, og øh, så er der hans gode ven Russell, så er der Dennis øh, Vrav af en junkie lillebror, og så er der to andre fyr. Så det er et, et team på fem alt i alt. Samtidig så følger vi politiet i den her by. Vi følger den gavede betjent Jeffrey Allen, som efterforsker nogle af de her røverier, som det her crew begår. Og så følger vi hans nevø, Chris, der netop er blevet overflyttet til byen og skal være en del af en seje politiafdeling og skal prøve at bevise, hvad han har, hvad der skal til og den slags... Vi møder også de to hårdkogte betjente Marcus Belmont og øh, øh, Franco Rodriguez. And what do you know? De her to betjente, det er de to andre fyre fra forbryderbanden. Så de er altså korrupte betjente, der er med til at lave de her kub, øh, som som den her bande står for. Øh, og hovedfokus i den her film, det er simpelthen øh, et nyt kub, som, som den her bande skal lave. Mafiabossen Irina Vasslov, hun vil have, at, at Michael og hans crew skal lave et, et, specielt, et specielt farligt kub. De skal stjæle noget fra The Department of Homeland Security Deres bygning Fordi det er noget hun skal bruge Og den eneste måde Det her kub kan lade sig gøre på Det er hvis de, hvis de knækker nøden Hvis de gør det på en eller anden helt speciel måde fordi Ellers er det fuldstændig umuligt, umuligt At bryde ind i den her bygning Men så er det jo at konceptet at Det her triple nine Koncept kommer på banen Hvis de dræber En betjent de her røvere, så vil der gå et opkald ud til alle betjente i Det er en såkaldt Triple-9-kode, og det betyder at alle tilgængelige folk fra Ordensmagten vil rase mod det her gerningssted for at, for at forsøge at fange den her kopkælder, som nu er i spil. Og hvis det sker, så vil den bygning, som, som røverne skal ind i, det vil være meget nemmere at komme ind i, fordi alle politifolkene vil være ræset væk fra den øh, for at finde den her kopkælder. Det er sådan ligesom. Det er konceptet for den her film. Det er det kub, som den her film er bygget rundt omkring. Og det er mere end mindre plottet i Triple Nine. Vi har en bande røvere, der er desperate. Vi har politifolkene, der jager dem. Og vi har det her umulige heist, der involverer drabet på en politimand. Så langt, så godt, når det gælder Triple Nine. Lad os lige tage et kig bag kameraet på rollisten. Filmen er instrueret af John Hillcoat, ham kender man muligvis godt. Han har lavet hav af kort film og, og musikvideoer, men han har også lavet nogle spillefilm af, af relativt høj profil. Han har lavet The Proposition fra 2005 med Guy Pearce, som jeg husker som rimelig cool. Han har lavet The Road med øh, Viggo Mortensen fra 2009, som jo er deprimerende ud over alle grænser. Og øh, så har John Hillcoat også lavet Lawless fra 2012 med Shia LaBeouf. Så det, er sådan er hans store spillefilm. Så, så Rollelisten er som sagt ekstremt imponerende. Lad os lige tage de der fem røver først. Vi har Jewettel Ejiofor, som Michael Atwood, der altså er lederen af banden, og, og ham har vi jo haft i kassen et par gange før. Han var med i The Old Guard, han var med i The Martian, og han var også nomineret for 12 Years a Slave, så, så det er jo altså meget fint. Som hans gode buddy Russell, der har vi Norman Reedus, det er ham de fleste nok kender fra The Walking Dead i øjeblikket. Som de to betjente der, så har vi Anthony Mackie som Marcus, og øh, ja, han behøver næppe nogen introduktion. Han er jo Falcon i øh, avengers filmene og i Marvel-universet, og vi husker ham tilbage fra Hurt Locker, og, og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Our Brand is Crisis. Men sådan er det. Som uh, Franco Rodriguez, der har vi Clifton Collins Jr., og det er ham, jeg bedst husker fra The Replacement Killers, hvor han er helt vildt sjov i. Han dukker også op i sådan noget som Star Trek og en masse andre film. Uh, han, 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 uh, hans ansigt er relativt uh, karakteristisk, så har man nok set før. Og som Gabe, der er altså den her junkiebror til Russell, der har vi Aaron Paul fra Breaking Bad tv-serien. Så det er det. Det var de fem røvere. Så har vi politiet. Det er Casey Affleck, der spiller Chris Allen, den nye betjent i området der. Og ham har vi også haft i kassen før. Han var med i Interstellar. Vi husker ham alle sammen fra Gone, Baby Gone, hvor han var gå i Manchester by the Sea, vandt han Oscar for. Sådan er det. Og så har vi Woody Harrelson som Jeffrey Allen, der er altså er hans onkel. Og Woody Harrelson behøver at næppe nogen introduktioner, han er, han er altid sjov at se på. Og så dukker Theresa Palmer op som Michelle, der er Chris' kone, kæreste. Og hende har vi jo også haft i kassen før i forbindelse med Lights Out og Take Me Home Tonight. På gangstersiden, på den russiske gangsterfamilie side, der har vi Kate Winslet som Irina Vaslov. Og så har vi Gal Godot, som Elena, der er hendes søster og Michael, altså røveren Michaels eks-kone eller eks-kæreste, som han har et barn sammen med. Og Gal Gadot har vi jo også haft i kassen adskillige gange før, fordi hun var med i alle Fast and Furious-filmene, og hun var også med i Criminal med Kim Costner, som vi har snakket om, og så er hun jo Wonder Woman i DC-universet. Det er, det er den ret imponerende rolleliste, synes jeg, i Triple Nine. Alle de her alle de her skuespillere er folk, man kender godt. Øh, måske kender man ikke lige navnet, men i hvert fald kender man ansigtet. Så, så det, det, det er ret imponerende at se at dem alle sammen renne rundt i samme film. Det må jeg sige. Så den del for Triple Nine i hvert fald gjort rigtigt. Men hvad er det så, den gør forkert? Larina. Hvad er hun efter? Hun har ikke sagt det endnu. Whatever it is, it's in an unmarked homeland security building. DHS use it as a way station for sensitive materials coming in and out of the country. How many goals? Unknown. Unknown, probably a lot. Definitely some private tactical teams. Some kind of rent a swat. So what are we talking, four, maybe five minutes tops? No, man, no. We're looking at 10. Uh, yeah, that can't be done. Response be honest in three minutes. Hvad er Triple Nine egentlig for en film, sådan i sit hjerte? Hvad, hvad er det, den gerne vil være? Jamen, den forsøger jo lidt at være sådan en ensemblefilm, og øh, der, der sådan ligesom drejer sig omkring det her koncept med The main Streets of Atlanta, hvis man kan sige det på den måde. Vi følger som sagt den nye betjent, der kommer ind i det hårde bandemiljø, som han skal holde øje med. Der er røvernes konflikt med den russiske mafia. Der er den gavede betjent, der jager det her heist -crew. og Der er de korrupte betjente, der er planlægning af kuppet, alt det her løjse. Så, så det, det er jo en masse ting, filmen har at byde på. Men det filmen mangler, er desperat et fokus. En central rød tråd. Som vi kan følge i plottet For der er ikke nogen egentlig hovedperson i den her film Det er lidt et problem Vi følger faktisk ikke rigtig politiet Ikke hele tiden Det er ikke dem der er vores hovedfokus Men vi følger heller ikke rigtig forbryderen Det er heller ikke dem der sådan ligesom er vores hovedfokus Michael øh, er måske den vi følger mest Men han er ikke rigtig vores hovedperson Og det er Chris betjenten Den nye betjent Heller ikke rigtigt Så det er sådan lidt underligt og selvom bandekonflikten fylder en masse i filmen, så er det faktisk heller ikke rigtig en film, der handler om bandekonflikten. Det er ligesom bare rammen for historien, og vi følger faktisk heller aldrig rigtig der planlægningen af det her kub, som det hele ligesom drejer sig om. Vi kommer ikke rigtig sådan ind i detaljerne omkring det. Ja, det her store kub er drivet i historien, og det her kub, altså filmen har taget sin titel fra den, der kommer i spil i forbindelse med det her kub. Men det er meget småt med de reelle detaljer omkring planlægningen af kubet. og når kubbet starter til sidst i filmen, så aner vi ikke, hvad der skal ske, for vi har ikke været med til nogen af de her møder, hvor det sådan rigtig bliver besluttet, hvordan man skal gøre det her kub og sådan noget, så vi ved ikke rigtig noget om det. Der er en masse andre ting i filmen, som intet har med det her kub at gøre. Bandeuroligheder og gangster og alle mulige andre så, 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 Og, det, og jeg synes også, det er lidt fascinerende, at når, når det kommer til stykket, så har Triple 9 reelt ikke nogen interesse i det kub, som den handler om. Selve kuppet kommer først i spil den sidste halve time af den her cirka to timer lange film. Og Kuppet er sådan en lille smule hosa-agtigt etableret. Nå, men, hvordan kommer vi ind i den her topsikrede bygning? Om vi skal bruge nogle koder? Om dem har vi fået? Boop, 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 boop. Og så kommer vi ind. <laughs> så så det, igen, det er ikke rigtig noget, der fylder ordentligt, det her kub i filmen. Og, øh, der er en masse små historier i Triple Nine. Der er en masse løse tråde, Der er en masse øh, plots og subplots. Og det er altså meget fint, men det føles også lidt som en masse bulleren og bragen, uden særlig meget konkret indhold, og, og, og der er ikke rigtig noget budskab over den her historie. Det er et problem, at filmen ikke føles som om den fortæller en helt støbt historie. Det er et problem, det er irriterende, men det er virkelig et stort problem for den her film, at den er så frustrerende idiotisk. Næsten non-stop. Triple Nine er sådan en film, man har lyst til at slå. Virkelig hårdt. <går> Den opfører sig hele tiden dumt, utroværdig og ulogisk. Og ja, jeg ved godt, at i virkeligheden så gør folk en masse øh, dumme ting i, i virkelighedens verden. Det er altså meget fint. Det er okay. Det er det, det jeg ved, jeg ved godt. Øh, og, og så, så et eller andet sted, så er det også okay, at, at folk gør dumme ting i filmens verden. Men jeg synes, det er et problem, når man har en historie i en film, der bliver drevet frem af de her dumme, ulogiske beslutninger. Altså, jeg, jeg hader virkelig den slags film, hvor karakterer halvt, Løser et problem Og grunden til at de ikke rigtig løser det Det er at manuskriptforfatteren har brug for at holde problemet i live Så det bliver sådan holdt falsk i live Det her problem Helten prøver lidt at løse det Men ikke alligevel Fordi så kan, vi komme, kan det komme i spil senere Det er vildt irriterende Og det gør den her film hele tiden Og der er så mange frustrerende Tåbeligheder på spil i det her manus Lad mig prøve at komme med et par eksempler. Det er sådan lidt store eksempler, så bear with me. Et af eksemplerne på, at den her film er dum, det er Aaron Pauls karakter, Gabe, som jo altså er den her junkie, det her vrager en For lige at opsummere, vi har at gøre med et professionelt team af røver i den her film. To af dem er tidligere special forces folk, og de to andre er korrupte politifolk. Rimelig hardcore folk, fire af dem. Og den femte af dem er så et vrag af en junkie. Øh, øh, og junkie en Gabe er jo som sagt lillebror til Norman Reedus øh, Russell-karakter. Og den familierelation bliver præsenteret som grunden til, at han er med blandt de her røver. Hvorfor sparker man ikke den her junkie ud? Nå, det er fordi, det er Russels bror. Really? Det er, altså, det, den kører ikke et sekund. Det er ikke et sekund. Ikke et sekund køber jeg den, øh, den undskyldning. Ja, professionel tyve på det her niveau vil skulle da aldrig arbejde sammen med en utroværdig junkie. Altså, de her to korrupte betjente risikerer jo deres job og deres liv, hvis øh, den her junkie slader, fordi nu skal han bruge et fix en aften. Altså, øh, og, og de to andre røvere vil jo heller ikke risikere, at han bliver fanget, fordi ja, han igen han kunne sladre og finde på at sige hvad som helst om den. Øh, nej. Og fra første sekund, vi møder den her karakter, bliver han præsenteret som et problem. Og noget af det første, han reelt gør i den her film, er en håbløs, idiotisk fejl, der er lige ved at få hele teamet af røvere fanget. Så, så det er derfor, jeg ikke kører den. Ja, altså, den her karakter, den her, figure, den her person, den her junkie, vil jo aldrig være med så langt henne i, i, i de her gangsters liv. Det her team af røver har arbejdet sammen længe, og de ville da ikke finde sig i at have den her person med. Plus, hvis det var det her team af røver, der havde en junkie med, så havde de aldrig holdt så længe, fordi han havde for længst mod, mod, fordi han havde manglet fiks og, og blevet fundet i en eller anden uh, gyde eller anden sted af politiet, og blev nødt til at sladre for at slippe fri. Det, 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 havde, han havde, det, det her team havde aldrig holdt så længe med en junkie på. Øhm, og selv hvis vi bare ser det inden for filmens rammer øh, Så er det jo det her med At bare de fejl han laver Inden for denne her historie Vi fortæller i filmen Vil jo være nok til at han ryger ud Altså, han er ved at få dem alle sammen fanget. Jamen, så kommer han jo ikke med på næste kub. Selvfølgelig gør han ikke det, selvom han er brudt til en af anden karakterer. Altså, og det er jo ikke bare sådan, at han vil ryge ud af det her team. Nej, han vil jo blive fundet i en container med, med, med hjernen blæst ud, fordi man kan ikke lade sådan en fyr rundt, og, og hvis man selv forventer at og, og være på fri fod, det kan man jo ikke. Jeg er skidelige glad med, om han er i familie med en af de her karakterer, eller ej. Det vil simpelthen ikke ske på den her måde. Det vil ikke ske. Jeg køber det ikke. Øhm, og, og hele filmen går de andre fire røvere og er bekymret for den her junkie. Adskillige ting, der går galt i den her film, er hans skyld. Men der bliver ikke gjort noget ved ham. Han får lov til at være på crewet alligevel. Det er det, jeg mener med, at, det bliver, at et problem ikke bliver løst, og det skal holdes i live, for man manuskriptforfatteren kan få historien øh, videre. Og jeg, jeg køber det simpelthen ikke. Det er ikke en troværdig situation, den her film får stillet op. Tag sådan en anden film som for eksempel Heat. Den gør det rigtigt. Ham, Wayne Grove, den karakter, der er skyld i deres problemer i Heat, som kommer til at dræbe en politimand, så de bliver nødt til at dræbe alle de her øh, vagter i starten af filmen, og, og som skaber mange andre problemer. Den karakter, Wayne Grove, han er en ny mand på holdet. De har ikke arbejdet sammen med ham før. Han er med på en afløsning simpelthen. Jeg kan ikke huske, hvorfor, hvorfor, men han er simpelthen afløser. Og da De Niro's karakter, som jo leder det her team af Røver i Heat, da De, Niro, da De Niro finder ud af, hvor problematisk den her fyr, Wayne Grove, er, så gør han øjeblikkeligt noget ved det. Øjeblikkeligt! Altså, han tøver ikke engang i en sekund. Selvfølgelig gør han ikke det, for han er jo professional 20. Han kan jo ikke risikere, at der er, sådan lave, uh, der er sådan en fuldstændig idiotisk nar, der render rundt derud og ved noget om ham. Selvfølgelig kan han ikke det. Sådan opfører professionel 20 sig. I, 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 altså, i, både på film og i, formodentlig også i virkeligheden, gør jeg jo far. Men de opfører, man opfører sig ikke sådan, som de gør her i Triple Nine. Det er simpelthen ikke troværdigt. Og mens vi er ved det utroværdige, lad mig lige tage et andet virkelig utroværdigt element øh, om, omkring de her gangster, og hele situationen omkring øh, de, de russiske gangster. Michael, altså Durettel Force karakter, og hans crew, de arbejder jo for de her russiske gangster, og gangsterbossen er hende her, Irina øh, Vasslov, som bespiller Kate Winslet. Hun sidder på magten, eller på tronen, fordi hendes mand er i fængsel, og hun arbejder på at få hende fri, så han kan komme tilbage og styre sin gængsterbande. Fint nok. Øh, og Michael han har en søn med lille søster Elena, som bliver spillet af Gal Gadot. Og den her søn bliver naturligvis brugt til at presse Michael undervejs. Øh, men det er ikke nok. Så hvad gør den her gangsterboss Irena, når hun vil, have, hun vil tvinge Michael til at lave det næste kub? Hvad gør gangsterbossen så? Nummer et. Hun nægter at betale ham for det forrige kub. Og nummer to. Hun dræber en vigtig person i hans liv. <laughs> og hvad gør, hvad gør hun så, når han, han mega pist prøver at kontakte hende, for at finde ud af, hvad fanden der, er, der foregår, så lader hun, som om hun ikke er hjemme og tager ikke telefonen. Og når de så endelig mødes, og han råber af hende, hvad fanden i helvede laver du, hvorfor dræbte du den her person? Så siger hun, ja, det var godt, vi fik snakket om det, nu er den sag ude af verden, lad os kigge på kuppet. What? <laughs> altså, det er jo nonsens. Der er ingen, der opfører sig sådan selv ikke i en film. Eller det er der også åbenbart. Men det er jo ikke troværdigt. Altså hvis, hvis hun vil have ham til at udføre det her andet kub. Som de skal lave. Som er virkelig farligt Det her triple nine kub. Hvis hun vil have ham til at udføre det job så skal hun jo ikke distrahere ham ved at gøre alle mulige ting, der gør ham frustreret og vred. Øhm, og det er jo ikke sådan, at så hun for eksempel fanger en person, han holder af, og torturerer den her person, eller truer en person, han holder af. Nej, hun dræber en person, som Michael holder af. Det kan jo ikke tages tilbage. <laughs> og det, det jo er sjovt det hele, hun siger det selv senere i filmen. There's no limit to what desperate men will do when pushed. Ja, yeah, no shit, Sherlock, og du har lige pushet en desperate man. Hvad tror du, der vil ske, hvis man presser sådan en fyr? Altså, det, det, det er jo idioti. Øhm, brug dog i det mindste gullerodsmetode. Øh, altså, sig dog til den her, den her røver. Prøv at høre, hvis du udfører det her virkelig, virkelig, virkelig farlige kub på den her virkelig str stramme deadline. Hvis du gør det, så får du din søn igen. Og du får 10 millioner dollars. Det er jo lige meget, om det er løgn, altså han skal jo bare tro på, på det her tilbud og på den her gulderud, og så skal han gøre, hvad hun vil have, han skal gøre, og øh, så kan hun jo altid snude ham senere, men det er da den rigtige måde at gøre det på. Men i stedet for den her gulderudsmetode, så bruger gangsteren altså den her metode, der hedder, jeg ødelægger lige alt i dit liv metoden, og så håber jeg, at du gider arbejde for mig alligevel. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Det giver, det giver jo ingen mening. Det giver ikke nogen mening, at Michael, han tillader den opførsel, som umiddelbart ikke er første gang, fordi de er allerede bekymrede for de her gangster i starten af filmen. Og det giver heller ikke mening, at han bare glemmer det her drab undervejs. Nå, det er jo sket, nu må vi videre i kuppet. Altså den her karakter Michael, som altså er leder af de her super seje røver, der ikke er blevet fanget i, selvom det er en fast bande, Altså, han fremstår jo som et det største fjols nogensinde, plus den største vatpik. Samtidig, hans største fjols og den største vatpik. Og det virker totalt utroværdigt af en intelligent fyr som ham her Michael, som altså kan planlægge de her kub og holde sig selv på fri fod. Øh, det, det virker totalt utroværdigt, at han er havnet i kløerne på de her russiske gangster, som overhovedet ikke spiller efter nogle regler, så, så hvordan de overhovedet kunne, ville kunne holde sammen på en gangsterfamilie af Mysterium, det er noget helt andet. Men øh, når man ser, at han i, er havnet i kløerne på de her gangster og bliver nødt til at gøre, hvad, hvad, hvad de vil have, så tænker man, wow, de må, han må sidde i saksen de må have et andet på ham, der må være et virkelig alvorligt, som han, 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 øh, han har gjort, eller de har på ham, for, for han, han finder sig i det der. Men nej, åbenbart ikke. Altså, russerne har hans søn. Fair nok. Og, og, og det er selvfølgelig et naturligt problem. Men sønnen er okay. Altså, sønnens mor er lille søster, så der kommer ikke til at ske noget med den her søn. Altså, han bliver okay. De kan bruge sønnen til at tro Michael ved at sige, du kan ikke se din søn. But that's about it. Altså, de kommer ikke til at skade sønnen. De kommer ikke til at gøre noget. Han er i sikkerhed. Der kommer, altså, så, 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 så det værste, der kan ske, det er, at Michael han må stikke af, og ikke kan se sin søn. Det er det værste, der kan ske, hvis han stikker af. Men derudover, så siger en af de andre røver til ham senere, om I men we should have cut ties years ago til de her gangster. What? Så det var, det var en mulighed, at I havde sluppet ud af kløerne på de her gangster tidligere. I gjorde det bare ikke. Jamen, så I sgu da i håbløse idioter. <laughs> altså så hele den her situation omkring den her det her med at Michael han sidder i saksen på de russiske hos de russiske gangster. Det er igen en ting jeg bare ikke køber. Jeg køber den ikke. Jeg køber den simpelthen ikke. Og ja, jeg kunne fortsætte. Der er masser af irritationsmomenter i den her film i Triple Nine Der er masser af idioti, himmelråbende stupid idioti i den her film. Stort set hvert eneste karakter i den her film opfører sig dumt, irriterende og ulogisk. Um, Woody Harrelson har nogle momenter, der tyder på, at han er intelligent. Uh, intelligent. Han har set igennem nogle ting. Han laver noget godt politiarbejde. Casey Affleck er også cool, og, og sådan noget, så, så det er altså meget fint. Men stort set alle andre er retarderede fjolser. Um, og jeg, jeg, jeg har givet de her to sto store eksempler, John Keen og forbindelsen til den russiske mafia. Men den her film er nærmest en lang række af Der er noget helt grundlæggende, fundamentalt ufunktionelt ved den her film. Den, den opfører sig på en måde, der er det rene science fiction. Ingen personer vil opføre sig sådan, som folk gør i den her film. Ingen professionelle, succesfulde folk vil gøre sådan her. Fordi hvis de gjorde sådan her, ville de ikke være succesfulde eller professionelle. Ganske enkelt. <laughs> Denne her film føles nogle gange, som om den er skrevet af rumvæsener fra en anden galakse, og så lige kørt igennem Google Translate 8 øh, gange eller sådan noget af den stil. Så fjernt er den fra naturlig, logisk, menneskelig opførsel. Det er vanvittigt frustrerende at se på. Og det værste af det hele er, at den her film er ikke talentløs. Tvært imod. Næsten alle spillerne er gode. Altså skuespillerne. Ikke nødvendigvis deres karakterer, men skuespillerne er gode. Uh, Kate Winslet er fejlcastet som, som gangsterdronningen der. Og, 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 og synes ikke at og, og få greb om karakteren. Det er en ting. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor Woody Harrelson han har falske tænder og taler som Jeff Bridges i nogle scener. Uh, men ellers, på for det. Virkelig cool skuespiller, der gør det virkelig godt. Og filmen ser rå og virkelig flot ud. Der er intense ridder i, i bandemiljøet. Der er en mega fed øh, politijagt til fods igennem sådan et, en ghettoområde. Der er politijagter gennem gaderne i politibiler. Og, og, og kuppet i starten for eksempel er også mega cool. Øh, på tidspunkt, hvor de er gangstere eller de er røvere, når de skal tage, indtage den her bank i starten, så går de bare op til bankmanageren, man, øh, og så tager de en kuvert frem, og så hiver de print ud fra Facebook og, Hans hus her Hans familie Og de siger ikke noget De viser ham bare De her udprint Og så gør han hvad de vil have Det er mega cool Altså det er virkelig, virkelig sejt Og veltrejmet Og man forstår Hvorfor den her crew er, er, er Så succesfuld Og det er altså meget cool Men Det er sjovt nok Alle de her seje ting i filmen Alle de her cool ting i filmen De hjælper faktisk ikke fordi det gør bare filmen endnu mere frustrerende, fordi den det hele tiden minder en om, hvad, potentialet er, hvad det spildte potentiale er i den her historie. Fordi den bare bliver ved med at være så trådne, åndssvag og hjernedød og frustrerende og, ånd, og, og åh, åh. Ja, jeg, jeg, jeg må indrømme, at Triple 9 er en mod bidelig skuffelse, altså det, det er en af den slags film, jeg næsten ikke kan holde ud at se, fordi jeg, jeg, bliver, jeg bliver så fucking irriterende på den. irriteret på den. Jeg så den oprindeligt, da den kom frem i 16, og det var egentlig min mening at anmelde den gang. Jeg var simpelthen så fucking pest på den film, at jeg ikke kunne anmelde den. Så nu har den lavet i nogle år, og så har jeg taget den frem igen. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt i, i den her film. Det må jeg aner om. Det, øh, Nogle gange, så har man sådan en af, at der måske er blevet klippet drastisk ned i plottet. Der er nogle ting, der virker sådan som om, de sker lidt for hurtigt og lidt for underligt og, 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 og sådan noget. Men det, altså det forklarer kun en del af filmens problemer. Øhm, og jeg synes også, det er påfaldende her med, at det er en heistfilm, som egentlig ikke rigtig gider at handle om et heist. Det... Øh, det, 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 det er som om, der er, altså, der er en ubalance i, i plottet og, og, og hvad filmen overordnet handler om. Og når alt kommer til alt, så ved jeg faktisk heller ikke, hvad filmens overordnede mening er. Øhm, jeg synes ikke, den har noget øh, forkromet budskab. Jeg synes ikke rigtig, den vil noget større. Og faktisk ender hele den her historie med mere eller mindre at løbe ud i sandet. Øhm, filmen slutter bare sådan lidt mere... Eh træk lidt på skulderen, og så, så slutter den. Det, det er virkelig mærkeligt, det må jeg om, det er virkelig mærkeligt. Men nu har vi det mindste svaret på, hvorfor den ikke blev et hit. Triple øh, 9 blev ikke et hit, fordi den er en spandlort. Øh, den er flot, og nogle gange er den cool, men det er stadigvæk en spandlort. Der er ikke så meget at sige til det. Og hvis man er afhængig af word of mouth, der spreder sig for at snakke godt om en film. Jeg ved ikke, hvorfor folk ikke gik ind og så den i første omgang. Men i det øjeblik, folk er gået ind og se den, så er de i hvert fald ikke gået ud bagefter og sagt, at det var en god film. For det er det ikke. Det er en spandlort. Og sidst til allersidst her, lad os heller ikke glemme det mest ufrivilligt komiske ved den her film. Den præsenterer den her idé, Triple Nine D. Vi slår en betjent ihjel for at rydde gaden, og så kan vi komme til at lave vores kub. Ja, øh, velkommen til kampen, venner. Den idé har altså været brugt før. Jeg er mindes Michael Base Bad Boys fra 1995. <laughs> det er jo sådan, røvende stjæler fra politiets lager i starten af Bad Boys. De kalder det ikke en Triple Nine i filmen, men. De slår en betjent ihjel for at trække politiet væk, så de kan komme til at lave deres hejst. Det er det, de gør i starten af Bad Boys. Eller det vil sige, de gør faktisk noget endnu mere genialt i starten af Bad Boys. De slår en af deres forbrydervenner ihjel i politiuniform. Altså, så der ligger den her skudte betjent på gaden, og alle politifolkene raser hen til. Det har samme effekt. Men det betyder, at når politiet finder ud af, at det ikke er en af deres kollegaer, så vil forbryderne ikke blive jaget som kopkilleres, for de har ikke slået en kop ihjel. Super fedt. Super genialt. Øh, <laughs> men det, det, så det har været gjort før det her. Det her plot har været fortalt før i Bad Boys. Og jeg elsker Bad Boys. Meget kan man sige om den, men det er sgu en rimelig uintelligent film. Alt lige. Alligevel. Ved siden af Triple 9 så ligner Bad Boys nærmest en Mensa-produktion. Så trådende, trådende stupid er den her film, Triple 9. Triple 9 er ude på DVD og Blu-ray i det meste af verden, der er en lille håndfuld deleted scenes og nogle mini-mini featuretter på skiverne hvem på icassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til i kassen med David Bjerg.